0: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma, esse podcast de segunda-feira cedinho que te convida sempre para ficar mais perto, para a gente falar do que passa na nossa cabeça e como a gente pode escolher diferente. Eu sou Helena Galante, sempre companheira de vocês de Jornada, hoje estou muito feliz de estar aqui com a Amanda Ramalho, ela que é do Esquizofrenóias, bem-vinda, Amanda. Nossa,
1: obrigada, Helena, <risos> de
0: verdade, é uma honra estar tá aqui, obrigada pelo convite. Estou muito contente, é, porque acho que a gente sempre, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem um milhão de caminhos que a gente pode seguir, né? Tem o um caminho médico, o um caminho científico, que para muita gente é um, é um acesso legal, vai para uma via racional que funciona bem. Para algumas pessoas não funciona. Tem o caminho da meditação, que para muita gente funciona e para muitas pessoas fica uma coisa assim: ah, não, isso daqui é coisa de muito bicho grilo, para mim não dá. É, e aqui no Jornada da Calma, a gente acaba tendo um pouco do caminho de todo mundo. Uhum. E o esquizofreno eu vejo muito como um caminho de, de contato e de conversa, assim, ou de muita honestidade. Era, foi pensado esse caminho ou foi um caminho que foi se construindo? Como é que foi?
1: Eu acho que eu não conseguiria fazer uma coisa que é uma... Que difere muito da minha personalidade. Então, o esquizofrenóis é, é bem parecido com o que eu sou. É, o tipo de conversa que eu tenho. É, não foi pensado. Eu acho que, a partir do terceiro episódio, eu entendi o caminho. E eu acho que o formato é um formato feliz. Porque é, é de fala e escuta, eu tenho uma experiência, você tem a sua, você me conta, e como eu tenho já contato com o sofrimento desde muito jovem, eu acho que eu consigo é, fazer perguntas de, de um jeito que aproxime mais
0: a pessoa e ela seja mais honesta. As pessoas ficam assustadas, às vezes, quando elas chegam assim, se sente no podcast, porque você tá falando de questões que às vezes são delicadas para uhum. ela também, né? É... Tem, tem esse momento inicial, às vezes, de, de passar o tabu, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender como sociedade a fazer, né? Passar essa barreira do disso a gente não fala. Uhum. Eu acho que
1: tem uma, uma aquela coisa inicial da entrevista até engatar. Uhum. É, eu, normalmente, eu tento, pro, faz, quando eu faço a pauta, eu tento achar um ponto em comum para que seu, seja o gancho inicial. Então, eu acho que tem uma coisa que de repente as pessoas não entendem acham que eu tô fazendo que eu tô sendo engraçadinha mas uhum. é que é o meu jeito é, eu acho que tem tem uma coisa inicial sim mas que se a pessoa já ouviu algum episódio ela vem mais tranquila porque não sabe que não é um programa invasivo você vai falar do que você quiser entendeu até onde você quiser e, e lógico que eu pessoalmente tem coisas que eu não quero não quero lidar não quero falar porque é questão de respeito e a gente não pode invadir o espaço de ninguém. Se a pessoa está disposta a falar, ela fala até onde ela quiser.
0: Isso de procurar um um ponto em comum, eu tava ouvindo a entrevista com Rafael Manteso, ah, do Jimmy eu adoro, e é, é muito legal, procura no Spotify, gente que ainda não ouviu esquizofrenóias com ele eu achei muito legal, sobre é o episódio o autismo. Sobre o autismo que ele fala do diagnóstico dele da descoberta dele é, e em algum momento você falou sobre quando a gente está nesse nesse contexto social que eu acho que vale para entrevista ou vale para quando a gente está tendo qualquer conversa você falou justamente disso assim ó, eu tento procurar qual que é o meu ponto de interseção com essa pessoa uhum. onde é que a gente se encontra uhum. e eu acho incrível de perceber que a gente se encontra com qualquer pessoa qualquer pessoa não tem ninguém que não dá para se encontrar sim. é só quanto você procura na verdade né sim você tem que ter um esforço mínimo né
1: e é, eu gosto bastante dessa entrevista porque ela rende muito feedback. E o próprio Rafael me manda prints de pessoas. Me, me identifiquei com você, vou procurar um… um... Não que a pessoa se autodiagnosticou. Mas ela começa a, a ver uma luz naquele tipo de personalidade que sempre teve a margem. E, e ele sempre me manda prints. Olha que foda, que não sei o que lá. Uhum. E eu falo, meu, mérito todo seu. Porque ele foi muito honesto. O jeito que ele falou até me surpreendeu, assim. E... E esse é o, um, um dos que eu mais recebo feedback, assim De gente que fala, poxa, muito legal, muito sensível E, tem, e é um programa engraçado, não, não é? Tem muita
0: risada, assim, é, você, você e... se emociona também, mas
1: é, é fica é, divertido tento, Eu tento levar para o lado engraçado Porque eu acho que assim, quando fala em a gente fala em saúde mental Tem um tabu, não sei porquê é, gostaria que ele não existisse e eu acho que o nosso trabalho é esse desmistificar e tratar de maneira natural, como que uma vez eu, eu ouvi do meu próprio, da minha própria psiquiatra, minha primeira psiquiatra, psiquiatra, quando a pessoa tem diabetes ela aceita a diabetes dela não fica questionando e fazendo outras e querendo é, não aceitar é, é, a saúde mental é como diabetes ou asma ou qualquer outra coisa a gente trata
0: não... Num episódio aqui no, no Jornada da Calma, chama Como Lidar com as Emoções. Eu estava uhum. conversando com a Flávia Melissa, que é educadora emocional, que eu já Sim. fico babando só de pensar nisso, assim, ó, como a gente tem que educar as nossas emoções. Uhum. A gente sente coisas e a gente não aprende a lidar com as coisas que a gente sente. E ela estava contando de um episódio de depressão pós-parto que ela teve depois do nascimento do, do segundo filho. E que ela relutou muito em, em procurar tratamento, porque ela achava que, que não estava certo ela procurar o tratamento, até que o médico dela deu um choque de, de realidade ali nela. Ela falou, oh, se você tivesse com uma úlcera no estômago, você não procuraria um tratamento? Então, por que, que você não vai procurar tratamento para isso que você está sentindo agora? E eu achei muito legal, porque ela também tem essa questão de se expor na internet, né? Como ela trabalha com, com isso, com... É, com grupos, que, grupos de estudo E grupos online também Então ela falou, ah, como é que eu vou lidar com isso Com todas as pessoas e com o que todas as pessoas vão pensar Quando você começou Esquizofrenóias, você começou a falar das coisas Que você sentia, das coisas que você pensava Teve um Também essa função um pouco terapêutica de falar ó, Agora eu, eu tô falando do que eu penso mesmo Eu não preciso mais esconder Essas coisas que eu penso
1: É muito engraçado que muita gente acha que eu tenho depressão há Um ano uhum. Eu só falo de só um ano <risos> E eu passei a vida inteira fazendo uma vi tendo uma vida relativamente normal. E, mas eu, não, era, eu não, não tinha saído desse armário. Entre os meus amigos, eu sempre fui a medicada, a terapeutizada, a já sofreu internação… E, e lidava... Eu sabia que, que existia um pacto entre eles de, de não falar sobre o tema. Mas eu sempre falei sobre o tema. E sempre me procuravam, assim... Ai, Amanda, o que, que você acha? Você acha que eu tô em depressão? Fala, cara, eu não sei. Mas que tipo de pensamento você tem? Sei lá, eu tinha uma abordagem, assim, empática. Até é, sem saber que isso se chamava empatia. Na, no programa, eu acho que eu sou a, a Amanda da vida real. Que, que não precisa mais falar, é, fingir que não tem nada. Agora, eu, se eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou acabar falando. Gente, eu tô em crise e eu não posso gravar. Porque eu acho que agora eu, eu sinto que eu posso ser mais honesta. Porque pensando numa pessoa que tem um problema no coração ou uma úlcera, alguma coisa. Se ela tiver uma crise, ela vai se afastar, ela vai... Parar de, de trabalhar ou de conviver. É, eu acho que eu não tinha muito essa honestidade é, social. Porque tem aquele preconceito. Ah, ela é doente, ela é depressiva. ela finge crise e não vai querer trabalhar. E tem, tem, tem todo um espectro ali de, de preconceito. De coisa que você tem que aguentar. Eles chamam de psicofobia, né? Que é aquela... Aquele preconceito de, de ah, ai vai lavar uma louça, ou oh, isso é falta de homem. Frescura. É, você passa a vida inteira ouvindo isso. E, e eu tive que ouvir e ficar calada. Hoje, eu acho que há ah, uma explicação, assim. Porque eu falei, beleza, eu tenho uma coisa e essa coisa não importa muito o nome. E, mas ela tá comigo.
0: Sobre quando você contou de, de alguns episódios, por exemplo Você falou, oh, se, eu tô, se eu tô num momento que eu tô sentindo um, uma ansiedade maior eu, eu preciso não fazer isso agora E a hora que eu já estiver me sentindo melhor, eu posso voltar a fazer é, e Em alguns episódios você fala sobre essa, esse momento que a gente pede ajuda Que às vezes pedir ajuda é ficar com uma cara de uma súplica e não sei o quê, e não é assim, ó. Pedir ajuda é só falar, ei, ó, não tá, não tá tudo bem aqui Dá para melhorar, deixa eu ver o que, que eu tenho que fazer é, que, que às vezes eu percebo no, no relato das pessoas também uma dificuldade de, de levantar a mão e falar oi, peraí, é, não tá tudo bem, mão, tô precisando de ajuda.
1: Essa mão, ela é só levantada normalmente quando a pessoa já tá num estágio um pouco mais avançado sendo que a gente já teve sinais anteriores de crise que as pessoas não sabem nomear como crises e ouvindo o esquizofrenóis eu acho que elas falam assim hum, então esse medo eu, essa semana eu recebi uma uma mensagem que eu achei muito fofinha. Que em algum episódio eu falo que eu tenho ansiedade de ir no caixa eletrônica, eu fico com vontade de fazer chi. Daí uma menina mandou mensagem. Cara, eu nunca conheci uma pessoa que sente isso. Exatamente a mesma coisa. É, eu também <risos> nunca conheci, porque eu achava que era uma extrema loucura, assim, né? Qual é. Que, que gatilho é disparado pra, pra eu ficar com vontade de fazer chi. Mas é isso, é, é identificação. E, e não, não preciso me mostrar forte. Ou, ou esperar que... É, entrar num nível de depressão que... Sei lá, pensar em morte, etc. Não. Existem outros estágios que você pode tratar. Sem remédio, só com terapia. Meditação é muito bom. Respiração, exercício. É, eu passei a vida inteira é, achando que era uma bobagem. Não é uma bobagem. É muito... Eu sinto muito a o efeito do exercício. Por menor que seja, alongamento... Yoga é, é muito é muito maluco como existem vias. Porque, assim, como eu fui diagnosticada muito cedo, com 16 anos. Na verdade, não foi muito cedo, mas relativamente cedo. É, eu achava que, beleza, assim, eu aceitei que eu precisava de uma, uma medicação. Até eu entender que eu precisava de terapia e fazer exercício foi muito mais relutante do que do que aceitar a medicação. E, normalmente, é o contrário, né? As pessoas, elas não querem remédio, Sim, né? né? É, eu sempre fui, não, tomo remédio, não sei o quê. E é muito louco, porque agora, praticamente, eu não tomo remédio. Há um ano, é, é, a minha vida inteira… Eu passei a vida inteira achando que eu ia tomar antidepressivo pro resto da vida. Há um ano, há um ano não. Há uns meses, eu não tomo mais. Eu tomo só um estabilizador de humor, porque como eu sou bipolar então, eu tenho umas oscilações durante o dia. Mas o antidepressivo, que era o grande vilão, que, é, que vem com, sei lá, encaps na nossa cabeça. <risos> Até se a pessoa tem ansiedade, alguém fala… Toma antidepressivo e fala, mas eu não tenho depressão. É ansiedade, é outra coisa. A gente tem um… um uma barreira, Uma né? barreira com esse, esse remédio. Eu não tive, porque como eu fui uma criança que sofria muito, para mim aquilo era salvação. Era minha perspectiva de salvação. Mas existem outro, outras vias que você… Precisa conhecer e precisa é, executar. Agora, do exercício, até o, até a quantidade do, do estabilizador de humor, eu diminuí. O que, que você está fazendo de atividade física? Ah, eu faço <risos> muito alongamento é, e Pilates, e agora eu vou começar a academia. É, a academia tem, é, Eu só vou começar a academia realmente porque eu vi que esses exercícios, o Pilates, eu sempre gostei. E é um exercício de preguiçoso, né? Isso, Nada, eu sempre é, eu falo. Acho, meu Deus Eu do sempre céu. falo pra minha professora que ah, é legal, porque a maioria você faz deitar. Você <risos> tem que ficar pulando, eu não sou muito aeróbico. Mas eu, agora eu quero fazer o, o, a academia normal, sei lá, um spinning. Porque eu vi que nesse, nessa quantidade mínima de exercício que eu faço diariamente, já mexe na dose da medicação. E se eu ficar pensando muito nisso, eu falar assim, quanto tempo eu perdi? Mas eu não vou não, não, pensar não, não. nisso, eu vou falar, vai... que legal que eu descobri isso há tempo. Porque sempre
0: há é tempo. Nossa, mas isso que você, que você falou agora, eu acho tão incrível. E eu acho que é uma coisa que a gente não, não aprende também. Ou pelo menos a gente não fala disso. Porque parece que a nossa cabeça funciona de um jeito e ela nunca vai funcionar de outro. Então, por exemplo, como é o meu natural, eu percebo alguma coisa que eu estava fazendo que a é tava perdendo tempo, era desvantajoso do jeito que tava fazendo antes meu primeiro pensamento é me culpar falar, ah, mas Helena, por que que você ficou fazendo isso? mas também teimosa ficou insistindo e não sei o que e a gente gasta um tempo e uma energia nesse pensamento até que eu comecei a perceber que não adiantava, que o que tinha acontecido tinha acontecido, porque de fato já aconteceu gente, não tem mais nada que a gente possa fazer a respeito mas que eu podia mudar como eu ia lidar com isso daqui para diante assim ó, beleza, eu percebi que agora isso me faz bem, então agora mudei a chave, agora eu faço isso porque isso me faz bem e é simples, acho que é de uma sabedoria popular é, que deveria ser senso comum, mas a gente não faz isso, assim A gente fica... A gente tá trabalhando para isso Vamos é trabalhar para isso todo tá mundo, exatamente isso. Acho que tem que... Porque às vezes a pessoa não sabe também que tem essa possibilidade, né é, Eu fico pensando isso, assim Ah, Se às vezes a sua família tem um padrão de comportamento Ou seus amigos têm um padrão de comportamento Reclamação, às vezes eu vejo isso muito, assim o jornalista tem fama de reclamador, né Que a gente reclama, gosta de reclamar e tal e eu pensei, tá, beleza, e se, não, e se eu não reclamar agora? O que, que será que acontece? O que, que será que eu sinto se, sem me obrigar a nada? Só uma, uma espécie de experimento antropológico aqui. O que, que será que acontece? E às vezes a gente não tem referência de que dá para fazer de outro jeito, né? Dá,
1: cara, mudar é uma coisa muito legal. A gente muda todo dia, eu mudo todo dia. Cada entrevista que eu faço, cada oportunidade que eu tenho... É, eu percebo uma mudança e a gente consegue pegar as coisas boas das pessoas. É, sem perceber, eu acho que a gente absorve muita coisa ruim. E isso, falam esse, esse termo tóxico que tá na moda. É, a gente absorve da nossa família, da pessoa que a gente namora. Mas como se fosse a única possibilidade. Mas... Existem milhões de possibilidades, e tem isso. E tem uma, uma, uma coisa super boba, que é, eu lembro a primeira vez que eu fiz yoga, da né, professora toda zen, não sei o maravilhosa. <risos> ela chegou, ela fez um exercício lá, um, totalmente aberto, assim, uma pose que eu falei, gente, eu não Pronto. tenho essa flexibilidade. <risos> Daí eu falei, eu jamais vou conseguir fazer isso. Ela falou assim, Amanda, você já reparou que você começa todas as frases com alguma coisa? Eu nunca, eu não consigo. Cara, isso foi tão… Eu acho que ela nem sabe da importância de, de, dela me colocar na frente, esse espelho, assim. É verdade, eu, eu coloco mesmo um empecilho pra tudo. Não é que eu vou… Não sou aquela a Xuxa, querer poder conseguir. <risos> mas eu… Depois daquele dia, eu evito muito falar que eu jamais conseguiria fazer isso. Porque tudo bem que eu nunca consegui no, chegar no nível dela. Mas é, eu acho que esse jamais, ele tem um peso que já me deixa mais dura, que não vai fazer com que eu consiga chegar na, naquela posição. Acho que isso serve para tudo. É... Não não ser tão negativo, não ser tão reclamão. Eu também já fui muito reclamona, meu Deus. Mas eu acho que daí eu já esse é o meu lado mais ripongo. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Tipo, eu acho que para construir construir amanda que eu sou hoje. Semi bem resolvida, eu precisei ser bem mal resolvida ao longo do tempo. Daí, sei lá, é um, é um novelo, né? Você vai
0: e estica e fala, ah, agora tá melhor. Eu fico pensando nisso: que tinha que ter acontecido tudo, tudo que aconteceu e, tu, e tá tudo bem com tudo que aconteceu, uhum. tá tudo certo. Acho que, que isso de, de olhar para as coisas e entender sempre ajuda para mim, é isso, contar a história do que aconteceu para uma pessoa, pra mim sempre foi uma coisa e, e assim, ó, é uma coisa que eu faço aqui no podcast mas é isso, a Helena na vida real senta num, numa mesa de jantar pra falar, eu conto do que tá acontecendo é, e às vezes você se escuta e fala, não, peraí, eu acho que talvez e às vezes é uma coisa simples Sim. de você falar, olha essa mensagem aqui que chegou, a pessoa falou isso e a outra pessoa é lê e fala, ah, acho que ela não falou nesse tom aí de voz que você tá lendo você fala, cara, tem razão, eu que tô dando o tom de voz né, a uhum. mensagem tá escrita só ok, eu que tô achando que ela tá falando ok com o tom mal-humorado ou ok com o tom fofo, eu que tô imaginando e às uhum. vezes de contar para outra pessoa a gente, a gente percebe isso, você percebe isso também nos entrevistados? Você falou que você muda a cada entrevista que você faz também mas você sente que os entrevistados também abrem possibilidades na cabeça deles quando eles conversam sobre esses assuntos?
1: Sim, porque é, quando é alguém que sofre, que tem alguma condição, é, há uma identificação. Então, é, que nem se falou do Rafael Mantesso, é, eu, eu me identifico super com ele, eu não tenho o mesmo diagnóstico, não importa também o nome dos diagnósticos, mas... Daí, quando uma pessoa dá um, dá uma oportunidade de fala, tem uma oportunidade de falar uma coisa que ela não fala porque as pessoas não vão entender, eu percebo que as pessoas falam ah, pra ela eu posso falar, porque ela vai no máximo dar uma risada, uhum. entende? Uhum. Tem um episódio da, com a Carol Queiroz, que é uma influenciadora super linda, maravilhosa. E ela tem tricotilomania, que é aquele negócio de arrancar cabelo. Ela tem uma parte aqui na cabeça dela. E, e é muito engraçado o jeito que ela lida com… com com esse problema. E o jeito que, que eu ri dela. E, e daí eu falei, não, mas eu tenho uma mania de... Quando eu tô ansiosa, estou... tem copinho de isopor, aí eu começo a mastigar quando eu me vejo. Daí a gente virou duas... Rindo. Lindo dessa situação. <risos> da falou, ai, meu Deus, eu tô arrancando o cabelo rindo de você que, que come copo, sabe? É, acho que... É isso, você rompe essa, não sei se a quarta parede, mas você rompe essa parede que tem do, 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 do transtorno mental. Eu queria né, que de verdade todo mundo tratasse da maneira mais natural possível, E... mas eu vejo que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Porque ainda a gente está em 2019 e eu lembro que eu tive um diagnóstico há mais de quase 20 anos e eu percebo que é a mesma coisa. Eu vejo que as pessoas falam um pouco mais. Só que quem sofre ainda tem muito tabu. E, e se esconde e não se identifica. Daí, hoje eu recebi uma mensagem de uma menina que falou... Meu, tô tomando o remédio há duas semanas. Tô rezando para que faça efeito. Porque é isso. Demora mais ou menos duas semanas para começar a fazer efeito. E eu me apoio no seu podcast porque minha família não entende. Então eu percebo... É, eu tenho uma, uma responsabilidade ali porque eu sou eu sou igual a ela só que eu já estou no outro estágio então eu tenho que mostrar para ela que que o remédio vai fazer efeito que vai demorar um pouco para ajeitar a dose mas ela não está sozinha apesar ela consegue ter uma um, um canal que ela tem alguém próximo e, então eu trago pessoas para que ela se aproxime dessas pessoas
0: também de alguma forma você falou de sofrimento, eu não, não sou estudiosa de budismo, mas enfim, um pouquinho que eu sei do Buda quando ele saiu do palácio e ele e ele vai buscar um outro caminho. Ele vivia ali, cercado num mundo de riquezas, onde tudo era bem, onde as pessoas não envelheciam, era uma atmosfera moldada ali dentro do, do palácio. E então, tem um dia que ele escapa e ele vai pra rua e ele, vê, ele entra em contato com o sofrimento humano ele fala as pessoas adoecem as pessoas uh, morrem é tem, tem pobreza uh, as pessoas têm pensamentos difíceis tem, tem tem conflito tem violência e aí ele decide sair do palácio e procurar qual é qual é a solução para o sofrimento humano e eu acho incrível isso assim porque você fala cara é Buda né assim uma referência só que no fim a gente está Todo mundo tem isso, acho que no coração, muito forte, assim, ó, A gente não gosta de ver, é, uhum. a gente não gosta de ver sofrimento é, na gente ou em qualquer pessoa, e isso motiva a gente a fazer, uhum. a fazer coisas. E eu acho que quando, quando você vê isso, assim, ó, que às vezes é... Oh, foi um play que ela deu no seu podcast, assim, ó. Oh. Você não, não conversou com ela no bar, você não abraçou. que às vezes tem mais efeito, né? Sim. Chega a dar um abração numa pessoa, às vezes já ajuda aquilo. Pra ela não se sentir sozinha. Mas às vezes o que ela precisa é só de alguém que… Alguém que tá sabendo do que ela tá Sim. passando, né? É, tem vários casos que eu gosto de contar. É, normalmente me chamam pra
1: para mesas, assim, e eu fiz uma sobre saúde mental. E tinha tinha bastante influenciadora jovem, então tinha muito público delas, assim. E eu vi uma... Tinha uma mãe e uma menina. E era no final, assim, a meia hora das perguntas. A mãe pegou o microfone e falou assim, olha, eu tenho depressão, minha filha tem depressão também. E eu não sei como ajudá-la. É, ela, ela faz tudo certinho. E daí a menina a filha, tava chorando muito, copiosamente, assim, copiosamente, lágrimas gordas. E daí, eu lembro que tinha um psicanalista do meu lado, o Enzo, e era a vez dele falar. Daí eu meio, tipo, afobada que sou, falei, por favor, deixa eu falar com isso, uhum. deixa deixa comigo isso. Eu perguntei, qual que é o seu nome, garota? Betina. Oi, Betina. Quanto tempo você não toma um remédio? Ela falou, é, sei lá, três meses. Ela tava mentindo pra mãe dela. Uhum. E eu... Eu sabia que aquilo, mas a mãe dela achava que estava tudo bem. Caraca. E daí, naquele momento, eu falei assim: essa menina vai me odiar para o resto da vida, porque eu estou dedando ela para a mãe. A Betina, hoje, é minha amiga, me manda super relatório da doença dela, porque ela me viu, eu me vi nela, porque eu era aquela menina de 16 anos, que chorava com a mãe do lado, que a mãe, minha mãe queria me ajudar, mas não sabia. E, e já também menti que tomar, que que, que tava tomando remédio e não tava. E agora, tipo, sempre, volta e meia, ela me manda mensagem. Amandinha, voltei para terapia, é, é, sabe? É, são coisas que eu acho que só quem sofre consegue se aproximar. Nem o psicanalista, com toda, toda a bagagem, consegue ter... É que, na verdade, eu sou bem, né, bem direta. Ele, ele talvez até entendesse, mas eu, a forma que eu me comuniquei com ela, eu ganhei a amizade dela. Nossa, tô muito… É, tô a Betina muito... é um clássico. Ela sabe que eu sinto ela em todas as
0: entrevistas. Betina um beijo pra você, Bettina. Ela se é você muito maravilhosa. Da Espero calma, que maravilhosa. você esteja
1: comportada. <risos> comp... Porque às vezes ela fala, ah, eu fiz alguma coisa. Ela me conta, daí eu falo, porra, Betina me ajuda a te ajudar, <risos> né? Pô, não é
0: assim também. É... Tem que ter responsabilidade. Mas sabe o que eu acho incrível nesse... Enfim, nesse episódio, assim, ó. Porque tem uma… Às vezes, o que a gente chama de, de empatia, às vezes, é virar amigo de sarjeta. E às vezes, você para nesse lugar e aí você fica ali as duas pessoas se lamentando. Uhum. E eu fico pensando assim, ó, porque você poderia não ter falado. Ah, não, porque a menina vai me odiar se eu, se eu, se eu expor ela, se eu falar. Uhum. Acho que assim, ó, o nível de… Eu vou chamar de amor. Não sei como você chama. Mas o nível de amor e de interesse que você teve por ela pra falar, cara, eu preciso ajudar essa menina uhum. agora. Porque ela tá sentindo Sim. coisas ela e tá ela mal. não tá sendo honesta com o que tá acontecendo. E é por isso que ela tá sentindo. E tem jeito de parar de sentir isso que ela tá sentindo. Acho foda. Não tem outra palavra, assim, ó. Porque isso é um lugar que é isso. Você entende, você sabe do que a pessoa tá falando. Uhum. Não é... Nossa, gente, estou falando vários palavrões aqui no Jornal da Calma. Não é Nossa, cagar regra hoje, mas tá tudo bem. Não é isso, assim, a, a, você ficar dando uma palestra pra uhum. pessoa sobre como tem que ter. Só que teve um nível de intervenção que você se, se permitiu dar ali e que aí mas o resultado que é esse, assim. Casa,
1: eu falei pro meu marido,
0: aquela garota me
1: odeia. Porque eu fiz, eu, porque eu contei, sabe? Eu não sei como que repercutiu na casa dela. Mas não! Tipo, um dia ela apareceu no meu inbox, e hoje a gente tem um chat <risos> juntos. Então, eu tenho muito orgulho, e eu sempre penso nela e, e nas pessoas parecidas comigo na época, sabe? Porque com, eu sofri desde os cinco anos, eu tenho memória de crise de ansiedade, provavelmente eu tenha antes, mas é claro que eu não tenho memória mas é, eu vi aquela menina com aquela idade que era era eu, sabe? Então, então eu falei, cara, e que legal que a mãe dela tá aqui numa conversa, tá trazendo. Eu falei, putz, será que minha mãe me traria? <risos> não sei. eu Falei, que bom que a gente vive nesse tempo, que bom que ela gosta dessas influenciadoras que tá aqui, porque ela não tava lá por minha causa. Sabe? Eu tava lá como a, a pessoa que convive com transtorno e fala sobre isso. E hoje ela... Tipo, eu considero ela minha amiga, sabe? não É uma pessoa que eu falo todos os dias, mas ela sempre me dá um, um semi-relatório. e umas leves, leves broncas. Porque a gente precisa de, de broncas, assim. E eu tento ser o mais didática possível. E, e eu acho que você deve sentir isso também. As dúvidas, elas são muito pequenas. Parece que, que, que realmente não há uma educação. Do, do, do autoconhecimento da saúde mental. Não há. Não há mesmo. Porque são coisas até simples que você tem que ficar reforçando todos os dias, todos os episódios. Tipo, busque ajuda, fale com alguém. Não, não, não. Porque a gente não foi educada para isso. E se nós temos, você falou, que lidou com com, as, com algum, alguns episódios de outra maneira e tem essa oportunidade de passar para os outros, por que, que você vai ficar
0: egoísta e deixar isso só para você? Nossa, e isso é uma coisa que a gente tem falado algumas vezes aqui no jornada da Calma de você contar a sua história para as pessoas ajuda todas as pessoas eu fico pensando isso se, se não era se não era para acontecer esse encontro que teve toda aquela palestra assim sabe uhum. todo o universo conspirou para acontecer aquilo eu, daquele jeito
1: ainda mais eu eu evito muito eu, eu tenho uma, um dos meus diagnósticos é a ansiedade social eu evito muito evento social porque eu fico muito eufórica e e, e me cansa. Mas a que é, esse tipo de evento eu não evito porque eu sei que vai ser importante para outras pessoas. Eu sei que eu vou chegar em casa exausta, parecer que eu, sei lá, construí um muro, porque para mim me expor socialmente é doloroso. Mas eu consigo lidar com isso, eu faço terapia, tomo minha medicação, agora eu faço exercício. a gente, faço um exercício. <risos> que horror, que horror, que raiva de mim, mas não raiva, eu precisei passar por isso e agora o homem é daqui a <risos> pouco eu vou entrar no CrossFit é mentira mas é, eu sempre achei realmente que a minha medicação era para me manter viva e eu estou conseguindo provar que não mas é importante fazer isso junto com o seu psiquiatra não estou fazendo desmame sozinha é todo um planejamento é quem sofre de transtorno bipolar ou depressão ansiedade é, quando faz um tratamento medicamentoso, não existe tratamento sério, medicamentoso, por menos de um ano. Tem gente que já começa a se sentir bem, para de tomar o remédio, daí vem a depressão, volta de novo. Já fiz isso várias vezes, mas hoje é, eu sou super regrada. E também acho muito legal, porque eu só consegui fazer o podcast porque eu realmente comecei a levar tudo a sério. E eu não, não faria em
0: outro momento da minha vida. Porque eu daria conselhos completamente errados. Dá pra gente falar do que a gente não tá vivendo, né? Sim. Tem que ser verdadeiro nesse sentido. Sim. E eu acho que o, o sucesso que tem tido o podcast também é prova de que, de que isso precisava ser feito. Tanto pra você, Sim. quanto pras pessoas.
1: É, eu falo… Eu, esse
0: podcast é feito pra
1: Amanda de 16 <risos> anos. Que ela não tinha ninguém pra falar, Entendeu? E eu lembro que na escola, quando eu cheguei, tipo, malzona zona chorando, ai, para tomar um remédio para cabeça. Eu lembro que uma garota, Letícia, eu falei: "Meu, eu vou tomar remédio para cabeça, eu fui no psiquiatra hoje, ela falou: "Meu, eu tenho toque, eu tomo remédio de não sei quantos anos". Falei: "Você? Mas você tem amigos". Eu era tipo aquela emo, dark. Eu falei: "Não, mas você é popular". E daí aquela aquela situação de identificação, eu falei: "É, não é só, não são os malucos, né, se medicam. E daí, é, é, é isso. Você precisa encontrar pessoas parecidas com você. É, fico triste que ainda tem muita coisa para ser feita. Mas a gente tem disposição para
0: trabalhar. Energia não tá faltando. Uhum. Você tá com um projeto novo agora, pro Esquisa Frenóias. Conta.
1: É, eu tô fazendo uma série, e ela é audiovisual. Eu não posso falar o veículo, porque eles vão me matar. <risos> é, mas é uma série baseado é, é o mesmo mote mesmo do, do, do podcast, mas não é sobre podcast. São pessoas que contam em primeira pessoa sobre o sofrimento e todas lidam super bem com eles. É isso, de aproximação e etc. E daí tem todo um respaldo com profissionais que vão dar a, as explicações para todas para todos os vieses que serão abordados. Eu tô muito feliz, assim, porque... Eu... Ah, eu gosto de, de... Eu não gosto muito de aparecer, de verdade. É, tem, eu tenho umas questões meio bobas, tipo, passar maquiagem ou tá assim. Porque eu já, já trabalhei com imagem e acho que, que requer uma energia que eu não gosto muito. Mas nesse caso... Eu fiz o projeto, entendeu? Não é ninguém que tá falando assim, ah, Amanda. Tem eu tenho um projeto, vai lá e apresenta. Não, eu escrevi e falei, ó, oh, eu quero que seja assim, assim, assado. E a abordagem do profissional vai ser assim. Então, eu sugeri que o quando o profissional falasse, é, a gente transformasse isso em animação, para deixar mais leve. Então, é bem bonito, assim. Eu tô muito orgulhosa, porque até por autossabotagem, não achava, me achava tão capaz de fazer uma coisa tão grande tão bonita, sozinha não, não tô
0: fazendo sozinha, mas o, a origem foi totalmente solitária não, e é muito importante que seja você nesse projeto, faz o menor sentido ser outra pessoa, tem que a ideia veio de você, uhum. a conversa vem de você, a forma de aproximação vem de você. Então, beleza. A gente passa a maquiagem, vai. Vai, ou Vai ser maquiagem sim, é. mesmo, é tá tudo rápido. bem. Sei lá,
1: só vai gravar três, três, três meses, e daí eu tenho um ano todo pra… Mas já penso, já penso em três temporadas, eu sou tão ansiosa. Hum,
0: pronto, já estamos na terceira aqui. Já estamos, na minha cabeça já existem três temporadas. Pra quem tá com saudade do esquizofrenóias que está em ato agora de temporada, quando começa a próxima?
1: Ele volta agora, dia 25. Ele é de segunda também. E ele volta com um programa que a gente fala sobre vício é, em crack. É... Não, é, parece uma coisa muito pesada, mas eu, eu consegui um entrevistado super leve. E que tá, tá bem engraçada a entrevista. Daí a gente fala sobre narcóticos anônimos. E, e, e sempre há uma convergência, depressão, insegurança, etc. Mas daí, daí a gente fica até dezembro e volta o ano que vem. Daí eu acho que a série sai no segundo semestre. Mas o esquizofrenóis continua, não vai acabar… Porque a minha origem é, é áudio e eu gosto, eu gosto dessa aproximação. Acho que, que não tem por que parar com isso. É, eu sou do rádio e, e que bom que existem agora os podcasts. Porque eu sempre me achei uma pessoa que nasceu na época errada, sabe? Falei, ah, então, é, era uma decadência do rádio, sabe? Entendi. E, e eu já, eu gostava de rádio, eu via com a minha avó, eu falava, putz… Eu nunca vou ter um programa de rádio. Então eu tenho um programa de rádio <risos> em casa ainda. Eu sou a pessoa que não gosta de sair de casa. É muito legal, tenho muita sorte. E, e aguardem aí o esquizofrenóias, versão audiovisual. E também tem livro aí. Tem tudo. Muito projeto. É, é muito Muitos projeto. É, sou ansiosa, né? Então a, <risos> gente, a gente tem uma cabeça inquieta. E, e, e percebeu eu percebi que, que eu tinha uma coisa. Que é essa naturalidade com o sofrimento, por que não transformar em trabalho? E, e, eu, e, e eu também costumo dizer que a única coisa que eu sei fazer na vida é falar, porque
0: então eu vou falar. Então eu vou falar. sabe falar e sabe escutar também, viu Sim, gente? É, Isso é. são duas habilidades incríveis. Amanda, queria agradecer muito a sua Já presença acabou. aqui no Jornada da Calma. Pois é, é muito curtinho, né, uhum. a gente? Você é podcaster de podcasts mais longos. A gente ainda tá aqui nos podcasts mais curtinhos. Mas queria agradecer mesmo a sua presença aqui. O trabalho que você faz. Transformar... Tudo isso em conteúdo que tenha possibilidade de mudança para as pessoas, eu acho muito bonito. Então, eu queria te agradecer mesmo pela presença aqui, desejar boa sorte para a próxima temporada e também para o programa audiovisual. Obrigada. Pô, muito, muito obrigada de verdade. Eu amo é, o que
1: eu faço e é uma honra estar tá aqui. Obrigada por me chamar. E quem não conhece o procura lá. É um, um… Nem sei como é que chama ela, tem um logotipo lá. <risos> procura, tem, a gente separa os episódios por tema. E, e por mais que a, apareça a ansiedade como tema principal, a gente fala de autoconhecimento, de troca, de família. A gente fala de tudo, é todo um espectro. Aqui é não dá para pôr no título tudo o que é abordado. <risos> mas tem um mote inicial, mas é… É um programa bem completo, assim, de... E tem programas com profissionais. É, eu acho uma coisa muito legal que você também faz. Que, às vezes, as pessoas me perguntam que tipo de terapia eu faço. Freudiana, lacaniana, não sei o quê. Tem aquela constelação familiar. É, então, eu tenho alguns episódios que... daí já O que é a psicanálise? Daí a gente leva um psicanalista. Levei uma, uma terapeuta da psicologia positiva. Que... Pra gente entender, até que para quando você buscar ajuda você falar, ah, me identifiquei mais com esse tipo, essa linha de trabalho, etc. Porque existem muitas possibilidades. Não é só você deitar no divã, como tem nos filmes. E não é, não é só um cara que vai te dar conselhos, não. Na verdade, ele vai fazer mais perguntas do que conselho. E E eu… As pessoas muito me perguntam qual a abordagem do meu terapeuta, né? Uhum. E a minha é a, é a focada na pessoa, que é do Carl Rogers, que ela é, é terapeuta humanista. As, algumas pessoas falam porque falam não, mas você é muito bem resolvida? Não, eu não sou muito bem resolvida. Eu me dei muito bem com esse com essa linha, mas já tentei todas e não vilanizo nenhuma e já tentei fazer psicanálise, mas eu achei muito profundo. Não era o momento. Mas um dia quero fazer psicanálise, porque… É, acho que a gente tem que cavucar. Mas eu ainda acho que eu não tô preparada. Bom, eu falo demais, né? O programa não. deve ter 15 minutos. Só o meu <risos> tchau tem seis horas. Obrigada, gente. De verdade. É, me sigam. Pode seguir o Instagram do esquizofrenóias, que as, eu tenho umas frases que eu posto que, na verdade, eu decupo o programa e falo coisas que a gente falou no, durante o programa. E muita gente é, segue porque ah, gosta o é um Instagram de frases, mas são frases ditas pelos entrevistados e por mim que podem ser utilizadas em vários contextos. E, e Inspiradoras
0: Sim. É, esquizofrenóias com um Z pronto tem muita inspiração mesmo eu naveguei muito pela, pelas frases todas e é. são todas muito muito legais de ver eu acho que tem ah tem uma coisa que a gente pode eu sempre agradeço a todos os ouvintes que escolhem dar o play, porque eu penso isso, assim, ó, entre tudo que acontece no mundo, a pessoa se dispor a olhar para o que tem dentro da sua cabeça, a olhar o que tem dentro do coração, a escolher um caminho de mais calma, ou a querer tirar as noias da frente para falar, não, peraí, eu preciso viver melhor. Eu acho isso digno de muita gratidão mesmo a todos os ouvintes. Então vai o nosso obrigado aqui para você. E a lembrança de que existem caminhos, gente, existem muitos caminhos. Se vai ser o do yoga, se vai ser o da terapia, se vai ser o do crossfit, <risos> ou se vai ser da maratona, não sei, assim, ó mas tem caminhos e em nenhum caminho a gente vai estar tá sozinho a gente vai estar tá sempre junto e a porta aqui tá sempre aberta pra gente conversar, tá bom? Obrigada pelo papo, obrigada Amanda mais uma vez obrigada você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma e a gente se vê segunda que vem bem cedinho tá bom? Obrigada, tchau, tchau!